0: ADN Podcast. ADN Podcast Voces con contenido Hola, soy Leo Honores y te invito a hacer una pausa necesaria para conocer los temas que están marcando la agenda hoy Estamos a un mes de Navidad Ya viene la Maratón de Mi Pobre Angelito y el Festival del Ticket de Cambio Además de la desesperación para encontrar el juguete o el regalo que se busca Pero antes, antes de que nos inunde una ola de paz y amor Hay mucho paño que cortar en temas preocupantes Lo primero es que el alcalde de Algarrobo Al que la UDI le hizo ya la desconocida Fue detenido después de dos días prófugo Enfrenta cargos por malversación de fondos públicos Por un monto cercano a mil millones de pesos Hoy estoy impresionado Mil millones para no quedar chico Es harta plata tanto que el Consejo de Defensa del Estado decidió querillarse. Además, en las últimas horas, la ex pareja del jefe comunal, la encargada de tesorería, quedó en prisión preventiva. Este caso ha sido el festín en redes sociales, por el juego de letras que se puede hacer en torno a Algarroba. Pero más llamativo es cómo se logra echar mano a mil millones de pesos. La pregunta se puede responder o contrastar con otros casos de líos donde alcaldes también han sido protagonistas. En realidad, la lista no es muy difícil de armar. ¿Quién se acuerda de la que se escapó, que era Antofagasta, parece? Se fue para Países Bajos. Así como tampoco es difícil llegar a un partido que los unifica. Es una coincidencia muy extraña. ¡Sí! En lo inmediato, con esta merma de mil palitroques, ¿puede o no seguir operando el municipio? ¡Oh, que está difícil! Claro, queda un forado. Parece que, pese a la dificultad, igualmente se puede seguir avanzando. Al menos así lo plantea el encargado del área de finanzas de la Municipalidad, Isaac Carvajal. Si bien es cierto el municipio tuvo una gran pérdida de, de dinero, eh, aún así eh, nosotros eh, tenemos la solvencia económica para seguir dándole continuidad al servicio. O sea, las ayudas sociales no van a parar, para dejar claro eso a la comunidad, eh, se van a seguir entregando todas las atenciones que el municipio entrega día a día y, y manifestarles que seguimos trabajando para indagar más en el tema. Y esperamos que pronto que ya esto pase luego y, y siga funcionando de una manera normal dentro del municipio. Pero esto no es todo. CIPER, el centro de investigación periodístico que reveló el caso Hermosilla, destapó otro lío. Esta vez sobre un convenio para, comillas, asesorar y proveer un software al municipio en temas de pagos digitales de permisos de circulación. Aquí se investigan pagos por montos superiores a los 700 millones de pesos. Pueden ser como enumerados con la mano de los dedos. Ya que mencioné el caso Hermosilla, todo este lío de supuesto pago de coimas a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y de la Comisión para el Mercado Financiero también tiene novedades, más bien piezas que se suman a la discusión. Lo primero es que los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos criticaron a su director, Hernán Frigolet. Dicen que hay una falta de procedimientos administrativos durante la investigación. Es que claro, hay fusibles que deben ir saltando antes del cortocircuito. Eso en todo orden. Aquí parece que no ocurrió. O al menos eso plantean los trabajadores. Este caso se supone marcará un antes y un después. Al menos esa es la expectativa. Por lo pronto, la defensa del abogado de Hermosilla dijo que fue inducido. ¿Qué? sobre todo eso de las cajas pagadoras de favores y que no pagó coimas. Necesitamos una caja para gastos, una caja negra. ahí los clientes de este reputado jurista podrían preguntarse con toda razón si es que no perdieron plata ahí. Saquemos la calculadora. Para hacerse una idea y poder ahorrar 3.500 millones de pesos, como lo hizo el empresario Sauer, con todos estos consejos hermosillos, en buena lid, sin hacer chanchullos, habría que trabajar 580 años, ganando 500 en lucas. Hicimos posible lo imposible. Dicho de otro modo, habría que empezar antes de que hubiera llegado Colón a estas tierras. Está lo mismo, ¿no? O si duplicamos el monto, el tiempo se reduce y tendríamos que comenzar a trabajar desde la independencia. Toda esa chorrera de años, ¿viste? Si la copia feliz del Edén es generosa. ¡Qué buena tocha, Este es el fiscal nacional, Ángel Valencia. Los fiscales van a continuar trabajando en este, en este esfuerzo para determinar no solo si fueron particulares nada más los no que participaron, sino que también si funcionarios públicos recibieron pago de su parte para pesar acciones eh, indebidas, quiénes fueron ellos, cuáles fueron los puntos de sus pagos, hasta dónde llegan esa responsabilidad y perseguir la responsabilidad penal de todos quienes pudieron haber cometido delitos en el contexto de estos graves hechos, ya sean particulares funciona funcionarios públicos. Este no es el único lío con platas. Es que tú sabes que en todas partes se cuecen sí. El Ministerio de Vivienda ordenó a seis fundaciones restituir más de 1.700 millones de pesos por irregularidades en el marco del caso Convenios, mientras que a otras se puso término anticipado con sus contratos o se liquidaron parte de los fondos. Y aún más, incluso discrepando con lo que dijo la Contraloría, el ministro Carlos Montes dijo que es falso que en todas las regiones exista un símil de democracia viva. Por ahí habrá vivos. Otros que se creen. A lo digo. Pero así como tales será cosa de la justicia o de algún investigador de Talca para saber cuál de todos estos es el caso de corrupción más jodido. Necesitamos una caja para gatos. La ambición mató al gato. ¡Aaah! El presidente es noticia también. Gabriel Boric. Y no solo porque anda en bicicleta, sino porque tomó una serie de decisiones importantes por estos días. La primera es que no participará en la cumbre COP28 para supervisar la agenda de seguridad en el país. La segunda es que designó ya al embajador en Argentina. No importa un carajo, tómate látex. En la calle la cosa está mala. Ven conmigo si quieres vivir. Y es que hay muchos malos. Y lo peor es que más osados. Los homicidios violentos están siendo cada vez más frecuentes Y el calificativo no es antojadizo, es que de verdad son más violentos que antes ¿Existirá una palabra peor que peor? No se sabe Una medida inmediata es el Consejo Nacional contra el Crimen Organizado Una instancia que encabezó la ministra del Interior Carolina Toa Escucha. Necesitamos apurar el tranco, necesitamos profundizar Necesitamos fortalecer el trabajo que estamos haciendo no ponerlo en discusión porque ha sido un trabajo que ha logrado desbaratar más bandas que nunca ha logrado esclarecer más homicidios que nunca ha logrado requisar más armas que nunca sin embargo no es suficiente mientras eso ocurre en el Senado se ratificó una propuesta que venía de la Cámara que restringe en forma presupuestaria la regularización de extranjeros en situación informal y sobre eso en Colchane se detuvo a tres militares que están acusados de golpear y asaltar a un migrante irregular. Ese es otro tema también que podría traer cola en las próximas horas. Está muy peligroso. Ser embajador a veces es un premio. ¡Y se lo ganó! O puede considerarse así cuando hay un afán político y no se trata de una designación de carrera. También puede ser todo lo contrario. Ponte tú si se envía a un país en donde nadie quisiera estar. No te vengas a Chile. Pero en Argentina, ahí no es para aburrirse precisamente. Menos bajo el gobierno de Javier Milei, si es que sigue así de detonado como fue en campaña. Desde ya el embajador debe tener cuero de chancho, estar curtido, porque se puede comer más de algún desaguisado. El nominado para esta difícil tarea es José Antonio Viera un viejo zorro. Sí, no, es un crack total. Un maestro jedi de la política. No, Leo, en Pergamino es un pro directamente. En el gobierno de Michelle Bachelet ya había sido embajador, así que, digamos, sabe dónde está el salero en la embajada en Buenos Aires y cuáles son las mejores picadas para un bife chorizo. Asadito, corderito. Falta menos de un mes para el plebiscito y persisten las acusaciones cruzadas entre los grupos a favor y en contra respecto de las fake news. Se reflotó incluso un video de José Antonio Me Casas, abogado, cuando argumentaba que si ganaba que la prueba quien ganan. tuviera dos casas iba a perder una. Tiene. Entonces entrégueme una, elija cuál, porque la otra la vamos a entregar solidariamente a otra persona. Lo que era falso de falsedad absoluta. ¿verdad? ¡Te vayas pura falacia, oye. Tanto tipo PIN se sintió intimidado. ¡Qué abuelo no se equivocó, a favor se sumó también el expresidente Frey Eduardo, Que en su argumentación, con un vibrante entusiasmo Una vivacidad contagiosa <risa> ¡Este sábado, Dijo que, pese a que no le representa la propuesta del todo Cree que se debe cerrar el proceso Luego, si eso es conveniente o no, bueno, ya veremos Lamento que al igual que en la vez anterior El texto no sea fruto de un alto grado de consenso Sino más bien de la imposición de una mayoría circunstancial. Es un fracaso para Chile, pues refleja nuestra persistente incapacidad para entendernos y lograr acuerdos. Pero hay que tomar la decisión, mirando el conjunto y balanceando sus aspectos, positivos y negativos. Votaré a favor y que se entienda bien. Este no es un voto por la extrema derecha ni por sus ideas. Es un voto que se funda en mi convencimiento que debemos cerrar esta etapa recuperar la estabilidad perdida y no podemos darnos el lujo de volver a cometer los mismos errores por tercera vez ya queda poco para terminar la semana y quisiera un cuarto del ánimo y la energía de Don Lalo un cuarto nomás con eso me prendo este verano me lanzo y para no perder el impulso y la energía anota el sábado 25 de noviembre se publica la lista de vocales de mesa y también de locales de votación pero si yo siempre voto acá. Ya sabes que más vale tener amigos que plata. Las lucas mandan, ¿no? O en una de esas ambas. Sí. Pero en el mundo digital lo que vale son los comentarios y los likes. Si te gustó este capítulo, coméntalo, califícalo, ponle estrellas. Y si no, también bardéalo. Como la callampa. Coméntanos por qué no te gustó. Así mantenemos el contenido visible ante los ojos del algoritmo. Pero ¿por qué no elige las cosas importantes y dejamos en nimiedades?